0: Ich weiß nicht, wie es gerade dir gegangen ist, gerade im letzten Lied, sich da vorzustellen, die Liebe Gottes, die auf die Welt kommt, wo alles gehört, alles gehört, um uns mit Gott wieder zu verbinden, die Welt zu retten, den Frieden zu bringen, in die Welt die wo alles gehört, Hoffnung zu vermitteln. Hat mich gerade einen Moment berührt. Und hat denkt, wow, jetzt Predigt halten, jetzt muss ich einfach mal hören, das ist ja wahnsinnig. Und gleichzeitig kommen mir immer wieder sofort an Gedanken, schon zur Zeit Jesus, wo ja da passiert ist, die heiligen Momente, wo dort passiert sind, haben ja ganz, ganz wenig wirklich erlebt und erfasst. Es haben ganz viele Leute gehört. Die Weisen sind ja zum Herodes und da hat ja riese, riese Sachen Sogar, dass der Herodes so Angst gehabt vor dem neuen König, dass er... Dass er, der äh, äh, den hat. Also, da haben einige gehört. Tieren, die überall verkünden, alle Dörfer Dörfern Es haben ganz viele Leute die haben das gehört. Aber so in aller Tiefe zu erfassen, was Gott tun hat, haben die wenigsten. Und wenn wir heute in die Welt hier schauen, dann ist es ja ähnlich. So eine riesen Not, so viel Fragen da, so viel Bedürfnis nach Hoffnung oder nach Vergebung. Und zwar nicht bloß weltweit, sondern auch in unserem Leben. Wie viel Bedürfnis ist da, dass der andere mir doch endlich mal vergibt? Oder unbewusst Bedürfnis sehr oft. Wie heilend es, wenn wir mal die Sachen ablegen und vergeben. So. Das war das Thema eines also, Botschaften. Jetzt in der Predigtserie, in der of auf Gott. So viele Sachen sind mega laut. Aber sehr, sehr lieslig ist die Botschaft von der Hoffnung, vom Frieden, von dem, da Jesus da ist. Und jeder kann sich mit Gott verbinden, wo das wird. Das ist so lieslig. Und wenn ich mich gefragt habe, was für eine Botschaft dran heute Morgen, am Weihnachtsmorgen, so ist mir so klar geworden, dass ich, dass ich darüber reden darf, Lönnt uns die heiligen Momente in unserem Leben nicht verpassen. Oder lönnt uns die Momente, wo Gott schenkt, lönnt uns die fassen und heben. Und als ich das denke, da habe ich zu Jesus gesagt: Ja, aber das ist ja da, was ich, ich gefühlt predige, da ja jeden Sonntag. Jetzt kann ich ja wie der auch schon nochmal, oder? Und ich habe den Eindruck gehabt, so, das war jetzt ein bisschen mein inneres Bild. Gewesen. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Jesus mir gegenüber sitzt und nichts Zeit und lächelt. Ja? Mach. Ja, das ist die Botschaft nochmal. Yes. Aber ich werde ein paar andere Sachen sich rausstellen, wie wie es Ähm Genau. Lönn uns die Heiligen Moment, wo Gott uns schenkt, nicht verpassen. Das ist ein von meinen tiefen Lebenswünsch. Und zwar gibt's das so im im Kleinen. Ich weiß noch, wo ich bereits schon verlobt gsi bin, glaube ich. Da war ich noch im Studium, auf St. Kijona, das ist bei Bettingen, bei Basel, das ist eine dort. Und dann habe ich gehört, dass jemand anderes auch geheiratet hat, der Kieler dort oben. Und die ganze Hochzeitsgesellschaft war parat, sie hat schon angefangen zu spielen und es braucht Paris und die ist nicht gekommen. Und wir haben dann, ich glaube es ist in einer halben Stunde oder drei Viertel Stunde, nach dem offiziellen Start sind sie dann gleich gekommen. Und zwar ist es nicht gekommen, weil der Brütigam vergessen hat, den Eheski mitzunehmen und im Pfarrer zu zeigen. Das ist heute glaub, nicht mehr ganz so tragisch, aber dort Mal ist das, äh, ist das Pflicht. Gewesen. Auch wir haben das noch gelernt. Du darfst niemandem in Chile, wenn du nicht den Eheski vorher gesehen hast, dass sie wirklich kuraten sind, weil sonst ganz viele Sachen passieren Also, der hat den Eheski vergessen. Ihr könnt euch vorstellen, drei Monate später ungefähr habe ich kuraten auf was ich vor allem geschaut habe. Ich habe alles vergessen, auch meine Krawatte und alles, aber nicht den Eheski. Punkt, genau. Dann äh, vielleicht noch ein eine andere Begebenheit. Das ist eine ganz andere. Ich habe einen Unfall von, der Kirche, von unserer Kirche, also quasi nach dem Gottesdienst, hat ein kleiner hat im Auto in den Autofahren gespielt. Er hat kaum über die Schiebe gesehen. Und vor allen Fälle hat er irgendwie die Handbremse gelöst. Und dann ist er quer über die Strasse gefahren, auf die andere Seite, auf eine sehr gross befahrene Straße. Sie ist er losgerollt. Und dann sind wir alle zusammen natürlich, das ist auf der anderen Seite in eine Geländer gefahren. Und es ist gerade zufällig kein Auto so vorbei. Auf jeden Fall können wir alle dann dort durch wie es dem geht und, und dem Auto und Zeug und Sachen und so, riesen Traraxi. Und es ist so ein Trottwag, ungefähr gefühlt, wie die halt sind, ein Meter, Meter zwanzig, und noch ist gerade die Strasse gerufen. Und während wir dort so schwätzen mit Erwachsenen, kommt mir der Gedanke, pass auf der Bibel auf. Ist gerade eben mir gestanden, noch geschockt und so. Pass auf der Bibel auf. Und, und in dem Moment, oder kurz kurzen Moment nachher, sieht der Mutter auf der anderen Strassenseite und fängt wie ein Ding an losrennen, über die Straße. Und weil ich den Gedanken Feuer, habe ich meinen Arm um den Böbeli getan und er hat sich da wie so ein Klappmesser um meinen Arm herum geklappt, oder? Und dann macht es Wusch und eine Lastwagenfahrt vorbei. Ich weiß nicht, wer mehr geschockt war, auf jeden Fall wenn ich das Böbeli abgestellt, respektive irgendwie auf die andere Straßenseite gebracht zu der Mutter. Und ich glaube, das, das hat es niemand gesehen und hätte nie auch niemand gesehen, aber ich für mich. Ich habe nachher gedacht, ich will so einen Moment nicht verpassen. Auch künftig nicht. Lass uns wichtige Moment nicht verpassen. Das ist irgendwie ganz, ganz tief in mir brennt und das ist auch mein tiefer Wunsch oder wahrscheinlich ist vor allem mein tiefer Wunsch im Blick auf so einen Moment, wo Gott uns schenkt. Ob es jetzt gerade das Retten ist von einem oder ob es es die richtige Ermutigung zur richtigen Zeit ist, oder ob es ähm, vielleicht auch nur ein Lächeln ist, wo Gott will, dass, er, dass wir dort da, über anderem können eine Freude machen können, lasst uns die heilige wichtige Moment, wo Gott uns schenkt, nicht verpassen. Und da drinnen, stossen wir natürlich in der Weihnachtsgeschichte auf einige Leute, die die heiligen Moment eben nicht verpasst haben. Und das eine ist Maria. <lacht> Maria. Bei ihr heißt es, der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Wow, so einen Moment kann man ja gar nicht verpassen, wenn er redet, oder? Da habe ich so für mich gedacht: Ja, da wäre ja da, wenn ich mir wünschte. So, vielleicht. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade ein Rot im Hals. Vielleicht dreimal am Tag, wäre ideal, oder? Wenn man es am Morgen einmal hätte, würde es lange bis zum Mittag, Mittag noch einmal Engel, zu Abend noch Engel. Yes, irgendwie so, oder? Jetzt aber der Punkt ist der, die Geschichte. Maria ist total verschockt über diese Worte. Sie ist, ich, so wie ich die Stelle ist. Ähm, ist es, die meisten sagen ja, wie, sie ist verschockt wegen Engel, aber sie ist nicht verschockt wegen dem Engel, sondern sie erschrak über die Worte des Engels. Danke vielmals. Merci, merci. Das ist mir immer peinlich, wenn ich nur Wasser trinke. Oder ich finde es immer peinlich, wenn Pastoren mit Pastor trinke. Es sieht so wichtig aus. Aber <lacht> es geht tatsächlich fast nicht anders. Yes. Und jetzt gehe ich es in wahrscheinlich noch Machen so. Yes. Sie ist verschrocken über ihre Botschaft. Und der Engel sagt, du musst keine Angst haben. Gott hat dich wirklich zu etwas Besonderes auserwählt. Und zwar wirst du schwanger werden, also spätestens dort müssen sie verschrecken. Das war fast ein kleines Todesurteil in der damaligen Gesellschaft doppelt. Gewesen. Er soll Jesus heißen, er soll mächtig werden, Sohn vom Höchsten, also Gottes Sohn heißen, ähm, er wird die Königsherrschaft von David weiterführen und ähm, seine Nachkommen werden regieren, wie vom, vom Jakob her. Und Maria steht dort zu und, fragt noch, und wie, wie soll das passieren? Und der Engel sagt, also ich habe ja noch nie mit dem Mama geschlafen, und der Engel sagt dann zu dir, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft vom Höchsten wird über dich kommen ähm, und du, du, wirst, du wirst ein Kind gebären. Es wird so passieren. Und was Gott sagt, das wird auch passieren. Und dann heißt es, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Das ist die nächste Stelle. Also, wo, wo Maria gesagt hat, yes, ich bin bereit. In diesem Fall soll es so passieren. Es soll so sein, wie du sagst. Punkt. Relativ schnell. Jetzt, wenn wir mit der Maria hinschauen, sie hat den heiligen moment nicht, nicht verpasst, nur weil sie jetzt einen Engel gesehen hat, sondern sie hat den heiligen moment nicht verpasst, weil sie am Ende und wahrscheinlich schon die ganze Zeit durch die Haltung von dem hatte, ich nehme Gott ernst, ich stand ihm zur Verfügung, es soll so passieren, wie es Gott sagt. Punkt. Sie hat sich hingegeben dem und das ist der Punkt. Wie können wir den so heiligen Moment erleben? In, so, in so, einer, so einer Stelle kann man fragen, was ist denn der Auslöser? Sehr viele kommen darauf, aha, einfach immer wenn man das tut, was Gott sagt, dann erlebt man Gottes Moment. Und ich glaube, es fängt vorher an. Gottes äh, Moment erfassen und je heiligen Moment in Erleben fängt dort an, dass Gott von sich aus uns begegnet. Er begegnet dir und mir. Und die grosse Frage ist mehr, können wir das sehen und erfassen? Und lömen wir uns auf das ein, wenn er uns sagt? Das ist mal das eine. Also ich werde noch mehr dazu sagen, aber die zweite Bibelstelle wird ich noch erwähnen, weil das ja der Josef, der Josef betrifft, der eigentlich genau, fast genau das Gleiche erlebt hat, in einem gewissen Sinn. Und zwar, der Josef, hat ja äh, dann erfahren, dass äh, seine Verlobte soll schwanger werden und er hat sie nicht bloßstellen. bloßstellen, hat er gesagt, ja, ich, dass sie heimlich verloren, einfach, dass niemand merkt und so weiter. Und dann heißt, und ich übrigens auch noch spannend, noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum, hat er jetzt noch gedacht, oder Schlafen. so, äh, noch ein bisschen Nebensatz. Erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und dann ist er verwacht, und dann heißt natürlich noch mehr in dieser Stelle, und zwar wird in das sehr Erfüllung gehen, wo Gott im Voraus gesagt hat. Aber nachher heißt es, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte. Und heiratete Maria. Er hat gehört und du Da ist ein Punkt von dem. Wie können wir den Moment erfassen? ist, dass wir das hören, was Gott uns sagt und nachher auch tun. Das heißt, heilige Moment nicht verpassen. Jetzt ist die große Frage natürlich, was sind denn genau so heilige Momente? Was sind denn die Engel, die uns begegnen? Zum einen ist es, und das haben wir ja auch schon gehört in der Predigtreihe, dass man Gottes Gegenwart wahrnimmt. Es mal einmal und ich sehr, sehr schätze, das der Bill Johnson, gesagt, wenn fangen wir denn an, Gott erleben? Und er hat gesagt, wir fangen dann an, Gott erleben, wenn wir unser Bewusstsein auf die Allgegenwart Gottes äh, ausrichten. Wenn wir unser Bewusstsein darauf ausrichten, dass Gott immer gegenwärtig ist. Dort fängt es an, dass wir die heiligen Momente anfangen zu entdecken. Heiliger Moment von seiner Gegenwart lösen immer etwas Göttliches aus. Heiliger Moment in heiligen Momenten von Gott passieren vielmal Wunder. Und unter Wunder verstehen wir meistens Heilige oder irgendwas Übernatürliches, das man nicht verstehen können. Und das stimmt auch, das sind auch Wunder, aber es sind manchmal auch Wunder, wenn im richtigen Moment Gott uns ermutigt oder uns tröstet und wir den Trost wirklich erleben, göttlich erleben. Das sind Wunder. Und es sind auch den Wunder, Moment sind auch den Wunder, wenn wir Aufträge überkommen und sie dann auch tun. Und auch da wieder ist es nicht nur darum, dass wir irgendwas riesiges machen, sondern wenn wir einen Auftrag überkommen, du musst jetzt das Thema nochmal behandeln, dann tue ich nochmal darüber predigen. Du darfst jetzt demjenigen freundlich begegnen, dann begegne demjenigen freundlich. Punkt. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber irgendwie kommt mir jetzt gerade in den Sinn, dass ich das vielleicht sagen darf sagen. Es hat mich ein Auto gefahren, darum habe ich auch hier den, den, den verstauchten Finger. Es geht mir gut, es ist alles tip top, also alles recht so weit. Aber ich weiß noch, wo ich aufgestanden bin, alles in der Kreuziginnengläge. Ich bin nicht schuld, übrigens, aber macht nichts. Ich habe von Anfang an gewusst, ich werde schauen, dass der Fahrer. Gut, gut geht, wohl ist, ich werde 100% nicht anklagen. Und wenn ich irgendwas gemacht hätte und so, ich habe gewusst, ich will, ich will es so machen, wie es, wie, es, ähm, einfach, wie es gut ist, auch für die, wo, wo das passiert ist. Das war in mir rein. Und das war etwas, was ich gemerkt habe, im ersten Moment, der Gedanke, der kann ich mir nicht einreden. Ich habe gewusst, das ist, das ist von oben. Das war der Heilige Geist, der mir das gerade von Anfang an aufs Herz gelegt hat. Und ich habe es so durchgezogen, obwohl ich mich den Polizisten ein paar Mal gefragt habe, ob ich nicht die Anzeige erstatten und so habe Ich habe gesagt, kommt nicht in die Tüte. Genau. Was gibt es denn für heilige Momente? Ich habe da drei heilige Momente Arten aufgeschrieben. Das eine ist, es gibt überraschende heilige Momente. Du wirst schwanger werden. Und das ist kein prophetisches Wort jetzt an dich. So. Aber das war bei der Maria, oder? Du wirst schwanger werden. Ja, genau, ist bei Mannen auch noch ein bisschen schwierig. Aber, aber, aber es ist so klar, ja, wie soll das passieren, oder? Von Maria her. Es gibt so Momente, wo wir überraschende Momente erleben, wo man merken, wo man, man hören, oder sehr oft auch, dass Gott eben etwas macht, einen Moment schenkt, wo vielleicht sogar etwas Schwieriges passiert. Wie jetzt mein Wählerumfall? Die erste, eine von der ersten Fragen ist, warum muss das passieren so? Und ich probiere immer wieder zu fragen, wozu? Was soll das dienen? Was willst du mir sagen, Jesus? Gibt es irgendetwas, wo ich jetzt in dem tun kann, was du machen möchtest? Weißt du den Punkt so? Wie soll das sein? Und von dort her. Ähm, würde ich mir für mich und für uns als Gemeinde und auch für dich wünschen, dass wir uns einspannen für überraschende Wunder. Und dass man ähm, fixierte Erwartungen auch loslassen, wie Sachen sein müssen. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es kann vielleicht auch mal sein, dass ein Weihnachtsfeier nicht so durchgetaktet ist und läuft, wie man es uns eigentlich gewünscht eigentlich seit den letzten 30 Jahren dass es eben sein muss, oder? Und es läuft anders. Und wenn dort drinnen könnte mit der Zeit eine Gelassenheit kommen, die uns der Heilige Geist schenkt, okay, es ist jetzt anders, als wir es denkt haben, was ist jetzt der, der Gedanke von dir, der Auftrag von dir, der Wunsch von dir? Was willst du jetzt tun? Obwohl es alles anders läuft, wie meine Erwartungen sind. Lass uns, lass uns, darauf achten, was Gott echt für überraschende Momente uns schenken wenn er drinnen sieht. Also es gibt überraschend, dann gibt's Herr wie gesehen die Wünsche. Bei mir Josef heißt, er hat, hat der Engel im Traum gesagt, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Das hat ein Prophet vorausgesagt, oder? Und was hat das Volk Israel gemacht? Wir haben es vorher auch gehört der, bei dem Lied. Das Volk Gottes hätte hat Jahrhunderte lang eigentlich drum betet dass der Messias kommt, dass der Retter kommt. Und darum hat auch Jesus gesagt, bittet Gott und er wird euch geben. Und er hat noch ein Beispiel von einer bittenden Witwe, wo, wo so fest den Richter bedrängt hat, Tag und Nacht, bis er gesagt hat, eigentlich wird ich anders entscheiden, aber weil Jesus aufdringlich bittet, dann ist halt halt erfüllen, was ich will. Und das sagt Jesus zu uns, wir sollen herbeisehen, wir sollen erbeten. Und es passieren ganz viel Sachen, wie wir das machen. Und es passiert wahrscheinlich auch ganz viele Sachen, nicht, wenn wir es nicht machen. Auf da wird ich nicht schauen. Es passieren ganz viele Sachen, wenn wir das machen. Herr gesehen die Wunder, Herr gesehen die heilige Moment. Es passiert etwas, wenn wir herbeisehnen. Da, da kann Gott, manchmal müssen Sachen rief werden. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir bettet, wie verrückt für Anlieger, wo uns wirklich am Herzen sind und das ist genau richtig so, aber wir wird es doch jetzt morgen sehen und Gott würde uns am liebsten manchmal sagen, ja, ja, schon, ich bin dran, ich bin dran, aber es muss noch reif werden, aber ich bin dran, mach weiter. Und das Betten würde ich mir wünschen, so wie der berühmte Kreiszieher, der zur Zeit Jesus man oder ein bisschen vor der Zeit Jesus gelebt hat. Ich äh, Kreis den Kreiszieher, nicht einen anderen Namen, aber es kann nicht mehr in den Sinn. Auf jeden Fall ist er bekannt dafür. Wenn er betet hat, dann hat es Gott erfüllt. Und eine Geschichte von ihm wird überliefert. Äh, ich meinte, es ist auch wie beim Elia um Regen gegangen. das soll doch regnen, weil es lange trocken Zeit war. Und dann sind sie zu dem gegangen und gesagt, könntest du beten für Regen? Übrigens gibt es ein Buch, das so heißt, mega cool, wichtiges. Irgendwann werde ich das sagen, dass man das haben in unserer Gemeinde und so. Und der hat, der hat das ganz cool gemacht. Er hat gesagt, okay, das Gebetsanliegen nehme ich auf, hat, ist am Boden, hat er einen Kreis gemacht mit, mit irgendwas, rund um sich herum und hat gesagt, ich gehe nicht zu dem Kreis aus, bis das Gebet sich erfüllt hat. Wow, da muss du unter Umständen Leute haben, die dir zu Essen bringen und so. Oder? Und, und Gott hat es erhört. Er ist dort reingestanden und hat betet, bis sich erfüllt hat. Das ist einmal Herr von vom Wunder, vom heiligen Moment. Gott schenkt das heilige Moment, wenn wir darum beten. Lädt uns beten, lädt uns ähm, auch warten auf seine Erfüllung, aber mit der, mit der Gewissheit. Und das Dritte ist noch: ähm, Ich sage, heiliger Moment Art und Weise ist unbemerkte heilige Moment, will mir einfach unseren Glauben erleben. Unbemerkt die heilige Moment, will mir einfach unseren Glauben leben. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, sie sollen sehen werden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir zusammen mit Jesus leben dem Heiligen Geist, dann wird das sehr oft passieren, dass wir einfach Sachen machen, weil uns der Geist auch unbewusst leitet. Wir können Fröhlichkeit weitergehen, Großzügigkeit leben, Vergebung weitergehen, Versöhnung leben, wir können Hoffnung weitergehen, wir können anderen Wegweisung und Ermutigung gehen. Und an der Stelle, wo ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich mich gefragt: Okay, und was ist denn jetzt der Unterschied? Da kann man ja auch ohne Glauben und ohne Geist. Ich glaube, dass eben der heilige Moment in diesen Sachen ist, dass wir diese Sachen vom Geist geleitet im richtigen Moment auf die richtige Art und Weise machen. Dass wir mir das unbewusst uns leiten lassen und drin merken, wow, was hat Gott alles zu tun? Das ist ja Wahnsinn, gar nicht gewusst. Kürzlich hat mich jemand besucht, ich habe es glaube ich, schon mal erwähnt, der zum Glauben kommt durch einen Livestream, ich habe es gar nicht gewusst, von einer Predigt von mir, wo, wo, wo jetzt Jesus gerne hat und so, ich habe gar nicht gewusst, aber wie cool ist denn da, wenn wir das noch viel bewusster machen? Wenn wir uns bewusst vom Geist Gottes im Alltag leiten lassen, bei kleinen und große Sachen und erkennen, der Geist Gottes, der heilige Moment, ist eigentlich immer da. Ich kann zu jeder Zeit Sachen machen, die Gott ehrt. Menschen gut tut und sogar noch mich selber auch erfreut. Yes, heiliger Moment. Jetzt mit ich aber noch auf etwas so auf etwas anderes. Für viele Leute sind heilige Momente Störfaktoren aus also der Soft so geschrieben. Der links ist der Herodes. Ah, ist gar noch nicht drin, he. Ah, nochmal ein Retour, einfach beide Bilder. Genau, und jetzt der Herodes. Der gefällt mir eben, kommt ihm bestimmten Film vor. Links ist der Rodes, rechts die Hirte und die Weise bei Jesus. Sind, sind heilige Momente störende Faktoren. Also wenn ich mit dem Velo bin, habe ich schon ein paar Sekunden lang gedacht. Ein, ein Sau Stress kann noch, ja. Ich glaube, nein. Ich, ich glaube, langfristig ist es nicht so denk für Jesus und von Gott, dass, dass heilige Moment störende Faktoren sind. Und je länger wir im Glauben leben, je länger wir Maria und Josef anfangen zu leben, leben oder der Glaube, wo sie haben, auch leben, dann ist es nicht ein Störfaktor, sondern halt einfach eine kleine Änderung im Fahrplan. Jetzt werde ich halt einfach schwanger, ohne Ehemann dir mir geschehen, wie du gesagt hast. Ich finde lo lo so locker, wie sie das sagt. Ich finde es einfach wahnsinnig. Und der Josef, ein Traum, steht auf, Macht, Eurote. Fertig. Ich glaube tatsächlich, dass heilige Moment für viele Leute sehr wohl ein Störfaktor sind. Bei mir Herodes war es ein Störfaktor, weil er beschneidig war von seiner Macht. Ich will selber. Dann ist ein Störfaktor. Ich habe Predigt geschrieben. letzten Mittwoch. Das war ist ein riesiger Störfaktor eigentlich aber relativ schnell hat Gott mir ein ruhiges Herz geschenkt und und Gott hilft. So. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten, ähnlich wie Herodes, ist Jesus ein Störfaktor ich meine, die hätten noch lange gesucht, wo die Weisen sind, oder? Hätten sie noch lange gesucht in den Schriften, wo jetzt steht, dass Jesus geboren wurde. ist. Die haben ja nichts anderes gemacht, als die Schrift studiert. Das ist wie die, die Fussballer, die um 11. Meter daneben schiessen. Jetzt sage ich immer, die machen das ganze Jahr nichts anders, als auf das Goal schießen Und schiessen von elf Meter neben das Goal, oder? Die Pharisäer machen nichts anders und Schrift gelehrt als Bibel studieren. Und die müssen noch studieren, wo der Jesus äh, überhaupt geboren wird. Und wo sie es ja hätten wissen können. Weil die haben ja die Bibel auswendig können, schon von Kindern übrigens. Aber der Punkt ist eigentlich der, warum sind die nicht auf Bethlehem? Eine Stunde bis heute. Da kommen drei Leute kann ein größerer, heiliger Moment passieren, von irgendwo her sagen, der König ist geboren, ah, da steht in Bethlehem, haben sie herausgefunden aus der Schrift, und was macht sie? Bleiben sie Hei? Sind Ich so ein Kacke, ich verstand es einfach nicht. Ich verstand nicht. Er ist ein Störfaktor, weil es nicht im Plan, jetzt, Bethlehem und der Jesus. So. Wir haben unsere Schrift, die klare Vorschriften, wie wir gehen Die haben wahrscheinlich eine klare Vorstellung, wie da jetzt mal laufen kann, wenn der Messias kommt. Und so ist es jetzt nicht gedacht. Im Moment. Und ihr könnt noch weiterfahren. Das Volk Gottes ja auch. oder? Tüter rennen überall rum. Hey, ich, ich, wir haben es im Fall gesehen. Das Kind ist geboren. Und nicht ein Mensch geht schauen. Wie, wie, wie blöd ist denn da? Also, denke ich jetzt aus heutiger Sicht. Aber das sind, für sie sind Störfaktoren. Aber für... Nachfolger und Jünger sind es keine Störfaktoren. Für, für Maria und Josef war es schon Stress, stell wir vor, aber sie haben einen Auftrag von Gott. Sie haben, sie haben ja eh ein sie wollen Gott zur Verfügung stehen. Das ist ja auch heute noch so. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir haben das Anliegen, Jesus nachzufolgen. Und darum soll es und es keine Störfaktor. Und damit komme ich jetzt noch zum Schluss, Ja, wir haben so ein bisschen überlegt und das grosse Anliegen ist natürlich, oder die große Frage, wie können wir die heiligen Moment, wo Jesus uns schenkt, uns persönlich, jeder von uns. Ich kann jetzt nicht sagen, es wird da und da passieren heute Mittag und darum musst du den da und da machen. Aber, und das kann nicht einmal ich für mich, aber ich glaube und bin überzeugt, wir können Vorentscheidungen treffen. Wir können weh. Parat sein für den heiligen Moment, wie wir gewisse Vorentscheidungen getroffen haben, die ich bei der Maria und beim Josef gesehen Und ich habe die zusammengefasst in drei Vorentscheidungen, die sie aus meiner Sicht, ähm, getroffen haben. Bei der Maria heisst es, hat der Engel gesagt, für Gott ist nichts unmöglich. Und auf da aber hat Maria gesagt, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Ich glaube, es ist eine Vorentscheidung, wenn wir uns sagen, ich mache da, was Jesus sagt. Es hat ein Buch geschrieben, ich finde es ein geniales Buch, in dem und zwar das Zehn-Sekunden-Prinzip, ich habe es schon mal erwähnt. Und dort sagt er Satz, den Satz, hat er auf dem Buchtitel. Tu als nächstes einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. Ich finde das so genial formuliert, oder? Nicht, wo du hundertprozentig sicher bist und 700 Bestätigungen und drei Engel am Tag bekommen sondern wenn du ziemlich sicher bist, dass Jesus jetzt da möchte, was du jetzt willst, dann es einfach innerhalb von zehn Sekunden. Und das heißt eigentlich, man nimmt den ersten Gedanken, weil sonst hast du nicht noch mehr Zeit, um da studieren. Und zweitens hast du, ich packe so schnell wie möglich an. Das steckt eigentlich drin. Und vielleicht auch noch, noch da, ich muss nicht 100% sicher sein. So. Und, und ich glaube, dass Maria und Josef wie drei Vorentscheidungen in sich innen hatten. Und heute sage ich, auch von Gott geschenkt bekommen haben. Weil ich glaube, es wird ein Saukrampf, wenn wir äh, Entscheidungen oder auch Sachen einfach uns weh vornehmen, oder? Aber ich glaube gleich, wenn Gottes Geist dir sagt, ich will diese drei Entscheidungen in meinem Leben auch treffen, dann schenkt dir der Geist Gottes die Maria-Haltung. Ich sehe diese drei Sachen. Das eine ist, ich habe mich entschieden und ich bleibe dabei. Gott ist immer gegenwärtig. Er ist immer um mich herum. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo das auch bestätigen. Gott ist jetzt da. Und in dem steckt auch. Und er rett auch immer. Ich gehe davon aus, dass Gott rettet. Punkt. Weil das macht unsere Ohren auf. So. Gott meint es gut und er rettet. Das ist eine Entscheidung. Die zweite Entscheidung ist, ich stehe Gott zur Verfügung. Auch ohne stachem Eindruck. Ich einfach Gott zur Verfügung. Und, und ich, tue, ich tue ganz viel Gutes, auch wenn, wenn ich jetzt nicht von einem Engel auf dich geschupft werde. Ich tue alles Gute, was mir vor wird, weil ich dann Gott zur Verfügung. Und die dritte Vorentscheidung ist, ich weiß, Gott tut Wunder. Und drum, ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott Wunder tut, auch durch mich, auch durch dich, tut er Wunder, kleine und große, aber auch große. Wenn wir uns dessen bewusst sind und uns da weh, man kann es sich ja nicht vornehmen, sondern wenn man will, in sich hinein entschieden hat, ich glaube daran, dass Gott Wunder tut, dann gehen wir ganz anders an Sachen her. Als wenn man denkt, ja, vielleicht, ich probiere es mal aus. So. Ich vermute sogar, dass einige von uns auf dem Wasser könnten laufen könnten, wie der Petrus. Ich würde es nicht ausschließen, weil Jesus hat gesagt, ihr werdet noch größere Sachen tun, als ich es Da hat er gesagt. Gilt uns. Und Jesus hat keinen Befehl Zum Schluss noch für mich, so also jetzt hinten drin, ein riesiges Bild, ist mein Zahnarzt gewesen. Ich habe es vielleicht schon mal da und dort mal erzählt. Ich habe vier Zähne ziehen, damit es genug Platz hatte, mal. heute hat man ja Spangen und so. Vier Zähne haben sie mir ziehen. So etwas Saublöds. Gesunde Zähne, oder? Ich hatte immer riesen Scheiss. Und zwar war ein, ein lieber Arzt. Gewesen. Es waren herzige Arzt-Hilfe. Die haben wir auch immer wieder der Cola und so. Oder? Es waren liebe, gewesen. ich war hier in der Bibel. Es hatte eine mega coole Aussicht gehabt vom, vom Zahnarztstuhl aus. Wir sahen auf den Reinfall also, runter. Wir, wir, wir kennen direkt der ganzen Reinfall vom Zahnarztstuhls. Es war mega cool. Gewesen. Aber die Spritze. Sind wirklich, ich bin kleine ich weiß, dann ist immer alles aber oh, das sind riesige Spritze früher, das sind riesige Spritze gewesen. Es ist mehr als einmal passiert, als ich heim bin und es ist kein Zahn geworden, worden, obwohl ich einen Termin hatte und geplant war, dass wir jetzt wieder einen zieht von diesen vier, weil mir dermaßen schlecht worden ist und ich, ich meine, ich bin noch vorgrimpig, ich weiß das niemand so. Auf jeden Fall, das ist viermal passiert und ich glaube, es wäre dort mal schon der richtige Moment gewesen, dass wir die eben den wieder ziehen. Würde. Aber was hat es ausgemacht, dass ich das nicht gefasst habe? Das eine ist mein Bild vom Zahnarzt. Mein Bild von Gott. Meint er es gut oder nicht? Da entscheidet darüber, wann ich darauf vertraue oder nicht. Denn das zweite ist Angst. Bin ich mutig genug, diese Sachen zu machen? Und übrigens tut es nicht so, weh, wie es ziehen. Manche Sachen kosten auch etwas mutig. Zu sein. Ein Zeugnis geben von Jesus an einem Ort, wo alle sich auslachen, braucht manchmal Mut. Aber, aber es gibt nichts Kühleres, wenn wir in die Haltung kommen, hey, ich vertraue. Und ich, wenn Jesus sagt und den Eindruck gibt, ich mache. Es gibt nichts Besseres. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir die heiligen Momente nicht verpassen, wo eigentlich ständig um uns herum sind. Lass uns nicht verpassen, sondern fassen. Lass uns die richtigen Entscheidungen im Voraus treffen. Yes, Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, und ich glaube, dass du jetzt gerade in den meisten von uns einen Gedanken gibst, den wir tun sollen. So wie Maria und Josef, du hast unseren Auftrag, und vielleicht ist das gar nicht so gross. Aber wenn du einen Auftrag hast an uns, dann bitte ich, dass du uns jetzt das aufs Herz gibst. Was könnte das sein für dich? Und ja, Jesus, das kann ein Lächeln sein, das kann ein Brief sein, das Telefon sein, das kann ein Gebet um Heilig sein bei jemandem, ein Besuch, den wir nächsten Tag machen Und Herr Jesus, ich bitte dich jetzt für jeden von uns, schenke dir uns den Mut, auf dich zu lassen und das, was du uns aus Herz zu tun. Ich stand dir zur Verfügung, wie Maria. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, wenn es geht, tritt doch in den nächsten Tagen ein bisschen Leute zu uns. Dass wir es noch besser hören, und lass uns ein Friedensträger sein, die Welt, die wir hören und dir zur Verfügung stehen. Der Herr segnet dich gerade jetzt, dich an deinem Art, Du bist am richtigen Ort, wo du bist. Gott braucht dich dort. Und vielleicht ist der Heilige Moment auch nur da für dich, dass du einfach mit Jesus zusammen bist und du merkst, er ist jetzt da. Vielleicht ist das der einzige Punkt. Vielleicht ist das das Wunder für den nächsten Tag. Der Herr ist mit dir. Amen.